0: Cześć, witajcie, tutaj jeszcze panek. w tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Mit przedsiębiorczości, jest to książka dla wszystkich, którzy myślą o przejściu z etatu do własnego biznesu. Całość notatek w formie wideo i tekstowej znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo-notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Istnieje błędne założenie, że każdy może być przedsiębiorcą. Widzimy ludzi, którzy zakładają swoje firmy, są dobrymi baristami na przykład. To jest właśnie jeden z przykładów w książce. Robią świetną kawę i myślą sobie, dlaczego mam pracować w czyjejś kawiarni? Dlaczego nie założyć swojej kawiarni i być w sobie samym szefem? Z powodu właśnie takiego myślenia 40% firm w USA upada w ciągu pierwszego roku a 80% w ciągu 5 lat. Albo inny przykład. Fryzjer pracując w czyimś salonie myśli sobie założę swój własny salon fryzjerski. Dam radę, będę prowadził swoją firmę. To błędne przypuszczenie autor nazywa fatalnym, bo z niego się bierze jeszcze gorsza rzecz niż w głowie tej osoby, że praca na etacie jest zła. Dzieje się to, że nie umie prowadzić tej firmy, bo mimo to, że jest specjalistą w swojej dziedzinie, jest dobrym fryzjerem, dobrym baristą, to niekoniecznie nadaje się do prowadzenia firmy. Dlaczego? Zakładając własną firmę godzisz się na to, że musisz wejść w trzy role. Te trzy role stają w konflikcie między sobą. Będąc jedną osobą musisz być właśnie specjalistą, czyli taką osobą techniczną, która robiła to co robiła swój fach. Oraz musisz być menedżerem, osobą która zarządza całym procesem. Oraz musisz być przedsiębiorcą, osobą która ma wizję i nadaje kierunek i zna się na biznesie. Te trzy role są bardzo potrzebne w firmie ale trzeba nimi odpowiednio zarządzić. Jeżeli specjalista zaczyna prowadzić swoją firmę w większości jest tak że 70% tej technicznej wiedzy i czasu właśnie wkłada w swoją firmę. Jedyne 10% pozostaje na bycie przedsiębiorcą, czyli myślenie o wizji, bo nie ma po prostu na to czasu. Ma tak dużo pracy bieżącej, operacyjnej, że nie może myśleć jak przedsiębiorca. Oraz jedynie 20% pozostaje na bycie menadżerem. Więc wniosek jest taki, że osoba techniczna, pasjonat, który zaczyna swoją firmę, będąc specjalistą, wychodząc z etatu, w większości i tak będzie dalej robić te operacyjne rzeczy, co jak się okaże za chwilę przynosi fatalne skutki. Na początku oczywiście wydaje się wszystko piękne. Otwiera się nowa kawiarnia, barista obsługuje swoich już teraz klientów, ale z czasem zaczyna się, jeżeli jest w tym dobry, co powinno tak być, zaczyna się robić tak, że zwiększa się ruch, on nie ma czasu obrobić wszystkich zamówień, zaczyna się bałagan, on nie jest w stanie tego wszystkiego nadrobić, wysprzątać i spada jakość świadczonych usług. Oczywiście na początku jeszcze on nie chce zatrudniać żadnej osoby, myśli, że jest w stanie zrobić wszystko sam i powoli zaczyna się wszystko sypać. To jest pierwsza faza, z faza porównania analogii to są do rozwoju człowieka, faza zarodkowa, faza dziecka, kiedy zaczyna się ten pierwszy etap budowania swojego biznesu. No i większość firm pozostaje na tym etapie, upada, gdyż nie jest w stanie wejść na wyższy stopień, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że trzeba kogoś zatrudnić, że trzeba stworzyć jakieś procesy. Nie wie, kim jest ich klient, po prostu wystawi jakąś tabliczkę kawiarnia, ale czym się wyróżnia ta firma? No, nie do końca wiadomo. Jeżeli ta osoba zdecyduje się przeprowadzić rekrutację i zatrudnić osobę na swoje miejsce, która zacznie robić kawę, żeby skupić się na zarządzaniu i na wizji, no to tutaj jest szansa na przejście na ten wyższy poziom, na to dojrzewanie biznesu. Nie każda firma już w to wchodzi, ale co zrobić, żeby wejść na ten poziom? Trzeba się odważyć wyjść poza swoją strefę komfortu i powierzyć komuś swoje dotychczasowe obowiązki. I co jest ważne? Trzeba stworzyć procesy, które będą łatwo replikowalne, gdyby dana osoba, którą się zatrudniło zrezygnuje z tej posady i trzeba będzie znowu wdrożyć kolejną. Stworzyć procesy, które są powtarzalne, dlatego, że klient, jak powiemy następnie, musi mieć przewidywalną jakość świadczonych usług. Stąd też McDonald's ma taki sukces, gdyż wiemy czego się spodziewać przychodząc do nich w dowolnym miejscu na świecie. W większości przypadków osoby, które zakładają nowe firmy nie tworzą tych procesów. Zatrudniają kogoś na swoje miejsce i mówią dobra rób to ja zacznę teraz zarządzać. Nie przekazują dokładnych instrukcji przez to właśnie jakość świadczonych usług spada. Spada też liczba klientów i albo biznes po prostu upada, albo trzeba się przyznać do błędu, zdegradować siebie, zwolnić tę osobę i znowu być niewolnikiem samego siebie. Czyli wytworzyło się nowego szefa, nie takiego jak się pracowało na etacie, ale samym sobie jest się szefem i tak naprawdę pełnisz rolę, służyć sobie po prostu posadę, a nie biznes, nie o to chodzi. Biznes który chce przejść fazę dojrzewania fazę dojrzałości powinien skupić się właśnie na tworzeniu procesów na tworzeniu procesów i systemów w firmie które pozwolą wyjść mu z tego biznesu aby nie pracować w firmie ale nad firmą i tutaj trzeba właśnie perspektywy przedsiębiorcy patrzenia z wizją w przód zadania sobie pytań nie konkretnie takich co ja mam tu robić. Tylko dla kogo mam robić, gdzie się widzę za jakiś czas, czym się wyróżniam na tle konkurencji. Specjalista nie zadaje sobie tych pytań, tylko skupia się jak zrobić dobrą kawę. Jak ostrzyc czyjeś włosy, ale nie myśli, czym ja się wyróżnię. Aby biznes nie upadł, potrzebujemy wejść w tę fazę dojrzewania. Możemy wejść w nią od razu, pomijając te pierwsze błędy z tych pierwszych faz lub przejść je bardzo szybko, jeżeli od początku będziemy wiedzieć, jak taki biznes założyć. I co jest potrzebne? Systemy, procesy i powtarzalny, jak we franczyzie, model biznesowy, czyli taki, jak to autor nazywa, rewolucja przekręcania kluczyka, że jesteśmy w stanie włączyć firmę, kluczykiem i ją zostawić ona sama chodzi lub przekazać nawet ten kluczyk innej osobie. Tak działa właśnie franczyza, że tworzy się jeden modelowy punkt, na przykład McDonald's, kawiarnie i można skopiować ten sam model działalności, tą samą jakość świadczonych usług, wrażenia klienta do innych miejsc w Polsce i na świecie. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do Booktube'a. Link pod tym filmem do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.